1: di bellezza 6 gennaio leonardo piccinini piero maranghi è la nostra festa della befana della befana
0: o i re magi o i re puoi scegliere tu chi sei io sono Gaspare io Melchiorre. sono che gioia. <ride> gioia io sono Melchiorre gioia
1: io sono il che gioia bella gioia e tu sei Gaspare Zuzzurro hai sì. <ride> capito no eh, beh è una bellissima festa la festa della befana si sta a casa sì. Tranne no, noi che siamo casa, qua, noi siamo qua invece. A casa, nella sì. casa del grande fratello. Non so se avete
0: notato che la trasmissione va in onda tutti i giorni che, che Dio manda in terra. Che Dio manda
1: in terra, siamo stati rimproverati. Perché? Perché c'è qualcuno che dice non siete in diretta. Ma noi non come mai... fa a saperlo? No, lo so perché c'è lo scritto. Ma no, no... come fa a saperlo lui? Ma no, ma è vero che non siamo in diretta no. per un problema proprio di carattere, lo diciamo, no. economico. Io pensavo ci fosse il Babbo Natale. Cioè, anche. se noi avessimo un milione di abbonati, e di euro milioni, anche. anche di euro, potremmo fare la diretta. Sì. Ma non possiamo. Qualcuno <ride> si lamenta, capisci? Però noi, noi, stiamo, noi possiamo fare questo. Eh. Poi non possiamo neanche dire come fa Cruciani, se non vi piacciamo, girate. Invece, anche se non, anche se non vi piacciamo, se voi lì. restate sul 136, sì. che per noi è importante. Piuttosto proprio. andate a mangiare, ma, lasciate, a mangiare, la, ma lasciate la, 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 la televisione accesa. <ride> Senti, Leonardo, siamo partiti dal 42esimo eh? Eh, studio cioè. e, o capriccio sì. mh, di... Un compositore che in realtà è famosissimo grazie ad altri, sì, e poi anche perché si insegna, cioè è fondamentale Lo certo. sanno quelli che studiano: Kreutzer. Ma la, la fama di Kreutzer la dobbiamo a Beethoven, Tolstoi, poi Kreutzer e a Janacek. Lasciami sì. dire. E il nome Kreutzer è, bel- è un bellissimo nome:
0: che poi sarebbe Kreutzer perché era francese. In
1: è fra- è francese. si chiamava Rodolfo eh?
0: Sì, Rodolf.
1: Rodolfo sì. Rodolfo <ride> E oggi ne parliamo perché lui si
0: spegne Nel 1831 a Ginevra, sul lago Sul
1: lago di Ginevra sì. che Non era con Sissi all'Hotel Borival E anche con Marina Doria no, Marina Nella Doria. casa con i soffitti bassi sì, anni 70 E con i biscotti <ride> E i biscotti, con i bucaneve buca Vabbè, lasciamo perdere No, il signor Kreuzer è stato un grandissimo virtuoso del violino Sì è stato un grande... compositore compositore ha avuto grande un... insegnante è insegnante tant'è che quegli studio capricci di cui ne abbiamo ascoltato appunto uno il 42esimo si usano ancora oggi per la didattica e sono fondanti la scuola del violino francese che è una grande scuola doveva
0: avere un sacco di violini perché se tu scrivi violino Kreutzer, Uto ne ha uno e sicuramente sarà vero uno Stradivari certo. meraviglioso del 1701 poi trovi che un altro ce n'è un altro poi ne è andato all'asta uno recentemente cioè, ci
1: sono dei violini appartenuti Beh, a. Kroll. è stato un violinista pazzesco sì. e immaginiamo che eh, Beethoven che non era proprio uno così generoso di, di complimenti eh, e, di, e di dediche eh, il fatto che gli abbia regalato la dedica di quel monumento sì. assoluto della nostra sonata meravigliosa, sì. la sonata Kreuzze, che peraltro lui non ha mai eseguito, no. perché diceva è troppo difficile. Difficile, lunga, difficile. Era dedicata a un altro personaggio, un personaggio molto Poi interessante, una storia Bridge Tower, che però erano tutti e due innamorati della stessa donna, sì. la, la Guicciardi, aveva un segreto, sì non diciamo, non diciamo quale. quale però diciamo che era finita a stracci e con Beethoven era abbastanza facile e quindi la ricicla quindi la ricicla dedica a Kreuz che non la esegue no di, ritenendola i, i, ineseguibile sì. sbagliando
0: comunque oggi il nome Kreuz è noto soprattutto per questi per vie traverse potremmo dire ma all'epoca era, era proprio famosissimo in tutta Europa come
1: grande concertista e tra l'altro veniva usato anche per le diplomazie sì eh da un nostro beniamino perché l'ambasciatore Bernadotte ah,
0: è lui uno sveglio
1: uno sveglis, generale ambasciatore poi re di Svezia sì. eh, e di Norvegia alto, alto. Che, che aveva sul petto per quello che dà fastidio
0: a Napoleone era, troppo alto, era troppo, troppo
1: alto, sul petto quando è morto ha ah, cosa... morto il re ha morto il re c'era scritto a morto il re fantasma, <ride> cioè, <aveva scritto ride> tatuaggio <ride> allora lui <ride> era stato pensate maestro insegnante di violino nel Conservatorio di Parigi che era stato fondato solo l'anno prima dell'assegnazione di questa carica e insieme a Pierre Bayot e a Pierre Rode è di fatto eh, il il capostipite di quella scuola eh, violinistica francese che nel corso dei, dei, dei secoli ha regalato al mondo dei grandissimi interpreti. Suo padre si chiamava Jean Jacob e, ehm, Erano della Slesia, erano della di Slesi. Breslavia. Erano di Breslavia, quindi di origine tedeschi. Sì. Era stato anche lui un violinista, clarinettista e si erano trasferiti a Parigi in cerca di fortuna musicale che effettivamente erano riusciti ad ottenere. Sì, perché
0: arrivano a corte. Arrivano corte a c'è corte c'è bisogno di musicisti. E eh certo. Tutte le feste che fanno.
1: Arrivano da Luigi XV. Arrivano da Luigi XV, le le bienneme. le bienneme che spendeva. Sì. Povero XVI, infatti poi dopo non gli è andato Eh, a Non c'era più soldi, è sto più un ghello. Lui era nato il 15 novembre già a Versailles, perché il padre già è lì era arrivato, e viene, pensate, battezzato nella chiesa di Notre-Dame de Versailles. Beh, insomma, un bel posto, mica male. Eh, è il posto dove Luigi, Luigi XVI appunto aveva scelto di riunire
0: maglie in incolso:
1: in stati generali. Sì. Cos- Ma è finita quella storia? Male finita È finita, finita schiaffi. Cioè. <ride> e suo, suo padrino era Rodolphe Cretli, grande musicista, collega del padre. Tutti crucchi, eh. E tutti. Crucchi. Quindi lui si rivela fin da subito. Visto che lì tra
0: le Guardie svizzere i musicisti tedeschi, la Maria Antonietta, <ride> non, era poteva, non poteva
1: finire bene. <ride> Quando si rendono conto che il ragazzo ha un talento, come dire, superlativo, lo affidano, lo affidano a un violinista, Anton Stamitz, sì. quindi sono tutti tedeschi. Ma non c'era
0: uno della Borgogna? Che era
1: membro della famiglia Stamitz di Mannheim, sì. eh? che facevano biciclette, eh? no? No, era il direttore della Cappella Musicale Daimler di Versailles. Eh? Sì. E come solista lui debutta all'età di 13 anni, sì. Eh, eseguendo, guarda caso, il concetto per il violino di Stamitz zio, ah appunto, no, la roba, però lui di fatto diventa un fenomeno, un sì. ragazzo prodigio.
0: Non ci sono prove che abbia studiato con eh, il nostro adorato Viotti, il nostro adorato Viotti perché lo adoriamo, Leonardo? Perché ha scritto, così pare la marsigliese, la
1: marsigliese sì. l'inno francese che l'abbiamo torna, scritto noi. noi sì. Eh? Sì. Ma è indubbio che questo ragazzo eh, sia stato ascoltato da Viotti e, in quel periodo lungo che Viotti appunto ha trascorso a Parigi nella sua vita e sappiamo anche che a un certo punto lui rimane orfano e deve incominciare a occuparsi della, della famiglia. E guarda caso tornano sempre gli imperi, gli imperi centrali perché è Maria Antonietta, l'austriaca,
0: che, che, lo occupa, che lo
1: protegge e lo manda dal conte di Arturo,
0: che era il fratello del re.
1: Sentito un passaggio della sonata Kreuz di Beethoven, stupenda, questi pizzicati incredibili. Nel 1688 lui ha un bel colpo, eh.
0: con Adelaide Foucault,
1: finalmente con una <ride> francese, <ride> eh.
0: figlia del valletto di camera del Conte d'Artois, cioè, del
1: fratello del re. Del fratello del Il re. valletto di camera Chissà cosa succedevano in quelle camere. In quelle camere. No, lei però era una donna molto intelligente, molto, molto forte. Aveva orecchio? Aveva orecchio, eh, <ride> perché, perché eh, ci vuole orecchio. Ci vuole orecchio. <ride> eh. E nel salotto di questa coppia arrivano tutti, tutti, tutti. Diventa uno dei luoghi di incontro della Parigi pre-rivoluzionaria. Lui diventa il primo violino del teatro italien de Paris, insegna violino come abbiamo detto.
0: Ed entra nel mondo redditizio dei compositori d'opera.
1: Lui scrive, pensa, un'opera, la Lodoisca, o i Tartari, che al suo debutto surclassa quella di Cherubini, che grazie al maestro Riccardo Muti abbiamo avuto la felicità di ascoltare un po' di anni fa, come prima della scala è incredibile questa vicenda sarebbe quasi curioso ascoltarla e poi c'è il viaggio con Bernadotte
0: e poi c'è il viaggio con Bernadotte dobbiamo dire che Kreutzer, forse anche in virtù del suo nome eh, supera Tutte le, le vicende, no? i disastri, sì, i stato... rovesci eh beh, certo, perché della rivoluzione. Cocco
1: di Maria Antonietta, ma
0: va bene anche ai napoleonici. Sì, perché la musica non ha colore, direbbero. No? Certo. E quindi segue Bernadotte, che era diventato ambasciatore a Vienna, nella capitale austriaca. E c'è da dire che i francesi non erano molto amati.
1: Ma Kreuz, eh, vedi. Tant'è che appunto è quel momento in cui Beethoven eh, ne parla proprio come di una persona eh, piacevole, eh, con cui è piacevole trascorrere del tempo eh, e appunto la sonata, la penultima delle sonate per piano e violino, la numero 9, sì. l'opera 47, poi ci sarà l'ultima, la decima. Ecco, l'opera,
0: come hai ricordato tu prima, era già dedicata al violinista George Bridge Tower. Eh, che l'aveva eseguita con Beethoven al piano. al piano. Sonata mulattica composta per il mulatto, lui lo chiama Brischdauer, perché il tedesco... Questo è Beethoven, eh? Questo è Beethoven. Gran
1: pazzo e compositore mulattico. Sì. Non diciamolo troppo, perché sennò poi adesso ci cancellano anche Beethoven. No, esatto. Che abbia detto ah, questa cosa. Sì, eh? sì no, no.
0: Ecco, eh, i due però litigano a causa di una ragazza, c'è, c'è la femme, la Guicciardi. la Guicciardi, la Julie Guicciardi, futura contessa von Gallenberg. E tornano sempre. E eh, 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 siamo lì, per curconi. forza. E eh beh, siamo a Vienna, d'altra parte.
1: E quindi Beethoven, che di Kreuzer dice, questo e poi Beethoven bam, picchia i pugni sul tavolo e dice... Come Amaro Petrus Bonnet. Adesso la
0: dedico a un altro. A un Chi ci abbiamo? Kreuzzer. Kreuzzer.
1: Di lui Beethoven dice, Kreuz era un bravo uomo, mi ha dato molto piacere durante il suo soggiorno qui, la, e sua, la, sua, la sua semplicità e naturalezza mi sono più care di tutta l'apparenza poco interessante della maggior parte dei virtuosi. Ah, si sì, sì, per però sì. c'ha ragione sì, eh? sì, sì. però Kreutz non la esegue pensate questa la Kreutz che è una sonata meravigliosa non viene capita era troppo difficile. troppo difficile lo stesso Berlioz pensate nel 1830 quindi solo tre anni dopo la morte di Beethoven diceva ancora oggi 99 musicisti parigini su 100 continuano a non comprenderla sì. quindi questo è un monito cioè quando si va a ascoltare la musica contemporanea, spesso probabilmente si ha ragione nel, 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 nel definirla inascoltabile, bla bla Ma bla, tornate
0: bla. tra 30 anni. No, beh, ogni tanto però <ride> succedono
1: queste cose. Cioè, se tu pensi che la Kreuz, che oggi ascoltiamo con infinito piacere, ci sono delle incisioni strepitose, eh, veniva definita così allora, forse è il caso di essere un pochino... Più, più cauti, cauti Sì,
0: mm. e, ecco, eh, Camaleonte Kreuzer che si ricicla di nuovo dopo la restaurazione, dopo la restaurazione dopo le, perché devo dire. Eh, viene nominato maestro di cappella del re a Parigi
1: e direttore principale dell'opera di Parigi sì. Beh, insomma diventa un dominatore della scena musicale e, e
0: rimane lì come ormai un barone no? che non... però a un certo punto Diciamo, la storia supera la, certo, la, l'età di croica, cambiano
1: i gusti, cambia tutto e poi lui ha una, ha una salute molto claudicante. Quindi gli fanno capire che è ora di andare in pensione. Meglio, sloggiare, sì. cosa che avviene nel 1826 e poi, come abbiamo detto, lui muore per una serie
0: di colpi apoplettici a Ginevra. Stava male e quindi oggi, ci
1: lascia oggi 6. Uh, gennaio del 1889. noi siamo snob perché potevamo fare il bicentenario l'anno prossimo ma ve ne abbiamo parlato oggi ecco, ecco diciamo che nel
0: 1889 esce la sonata Kreutzer di Tolstoi bravo. romanzo breve bersagliato dalla critica perché? perché? perché
1: gli argomenti erano scabrosi Cavolo perché c'è saluto. l'uxoricidio, eh sì, perché c'è, c'è il tradimento per gelosia sì. il protagonista confessa su un treno che ha assassinato la moglie che suonava il pianoforte insieme a un violinista e lui sospettando, avendo una gelosia pazzesca, torna una sera, li trova che stanno cenando e ammazza la moglie. Così, Eh?
0: incertezza meglio, per non sapere.
1: (ride) Ecco, per la pubblicazione
0: dell'opera di Tolstoi dovette intervenire lo zar in persona, Alessandro III, dietro intervento, intercessione della moglie di Tolstoi. No,
1: adesso questo non vorrei... Lo, lo, dici. Non so. lo zai lo con la moglie Issa, non no so. aveva so. no. no, no, delle setole, <ride> <ride> e poi c'è lo splendido quartetto di Leo Sianacek l'altro uno si chiama Lettere Intime perché è appunto tratto sue, dal suo epistolaio con la sua amante e l'altro è le, la sonata a Kreuz il sottotitolo del quartetto e poi c'è il film di Eric Romero è vero, eh, voilà. voilà, Oh, di don, di don. Va bene, <ride> vediamo a questo punto un passaggio dalla sonata a Croix di
2: Tolstoy. Era tutto perfetto, 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 era tutto perfetto. Martedì partì per il mio distretto, nel capoluogo c'era una quantità di lavoro, una vita tutta speciale quasi un mondo a parte, per due giorni trascorsi dieci ore in ufficio, il terzo giorno mi portarono una lettera di mia moglie, scriveva dei bambini della baglia, delle sue compere, e come se fosse stata la cosa più naturale di questo mondo, che era passato da casa a aveva portato le partiture promesse e aveva suggerito di suonare ancora non rammentavo, avesse promesso di portare le partiture, sembrava se fosse congedato nel modo più definitivo, la cosa mi colpì in modo spiacevole, ma c'era tanto da fare, mi mancava il tempo per riflettere, solo la sera rientrando nel mio alloggio, rilessi la lettera, mi parve artefatta, che brutto sentimento questa gelosia!
1: che oggi noi facciamo una puntata che è veramente dedicata alla grandissima musica se nella prima parte il campione è Croiz nella seconda è un musicista stupendo Dizzy Gillespie, Lesby eh? il L'avete più ascoltato. grande il trombettista, quello così ah, così Beh, vale. e poi che teneva la tromba in alto <ride> eh? è una tromba Telescopica le guance di Gilles Le Guance che si <ride> <bombiano> <ride> tipo rana, eh? pesce palla. Sì. 30, anni fa,
0: 30 anni fa, anni fa, scompariva anche, qua, anche oggi, nel siamo New Jersey. New, New Jersey,
1: Jersey, New Jersey. Eh? non era nato in New Jersey, però è nato South in South Carolina.
0: South no, no, eh? Carolina, eh. brutta storia, ultimo di nove figli, era nato A nel Cera, 1900. Sì. Nel 1917, ultimo di nove figli, ogni domenica, così, senza motivo, ma perché era colpevole a prescindere, veniva picchiato dal padre a cinghiate. Mamma mia. Essendo però l'ultimo dei figli, anche i fratelli, i fratelli e sorelle, si divertivano a picchiarlo. Quindi questa è l'atmosfera.
1: Insomma, diciamo che è stato ripagato dalla sua tenacia, dalla sua forza e dalla sua geniale vena musicale,
0: il suo nome è legato a quello chiaramente di Charlie Parker, tre anni più
1: giovane di Kansas City, perché insieme hanno dato al mondo hanno un nuovo modo il jazz. E lasciami dire, sono i protagonisti del riappropriarsi dei neri certo. della musica jazz. E noi applaudiamo, ai bianchi lasciamo lo swing.
0: Sì, sì, no, eh? Gillespie fu un fenomeno irripetibile, con pochi epigoni, fu il padre del bebop o certo. bop. Seconda certo. di come...
1: Eh, no, è vero.
0: <ride> sì, e, e divenne il rappresentante più importante, più influente di questo, di questo momento. Eh, suonò in varie orchestre e poi ne fondò una, sì. prima eh, con Charlie Parker e poi da solo. Gli pensa. anni più importanti sono dal 45 al 50. Al 50,
1: e pensa, lui però, per farvi capire quanto fosse bravo, come ogni tanto, rarissimamente, accade nel mondo dell'arte, aveva un idolo, l'idolo di di, di Dizzy Gillespie era Roy Eldridge. A un certo punto, ma non molto tempo dopo aver venerato questo immenso musicista, lo sostituisce, cioè lui trova lavoro nell'orchestra di Frankie Fairfax e sostituisce proprio il suo idolo giovanile, questa è una cosa meravigliosa, pensa all'emozione. E poi, prima di arrivare a Charlie Parker, un incontro pazzesco.
0: Cab Calloway e Teddy Hill, e secondo la leggenda è proprio Hill che gli dà il nome di Dizzy, vuol dire stordito. Lo stordito? Sì. E si arriva ad Harlem, a New York. Al Minton. Siamo all'inizio degli anni 40, un gruppo di musicisti neri che si trovano, lui racconterà i tempi d'oro, sono molto rari nella vita Periodi eccitanti come quello. Beh, effettivamente. Si suonava fino all'alba e anche oltre, passando da un locale all'altro, eh, un vero e proprio clan di musicisti pazzeschi, inavvicinabili, cioè non si riusciva a entrare a far parte di questo gruppo perché erano veramente oltre. Oltre. Eh, e erano, soprattutto,
1: eh, loro sì, dal punto di vista tecnico
0: erano insuperabili. Insuperabili
1: e soprattutto marcano una distanza siderale con i bianchi
0: sì, vorrei citare anche Thelonious Monk che è di quel momento ehm, che cos'è il bebop che, che, che viene inventato in quegli anni è un linguaggio nuovo veloce, nervoso scattante senza nulla di ciò che, eh, che è noto cioè che è atteso che è ovvio è all'orecchio no? l'orecchio non è abituato quindi è, una, una è un stile di, nuovo. C'è
1: una frase di Duke Ellington sì. sul bebop che dice come giocare a scarabeo ma senza le vocali. Ed sì. è perfetta. Eh?
0: È stato il jazzista più popolare del suo tempo. È stato un grande virtuoso. Era un personaggio anche molto simpatico da vedere, come si muoveva, era estroverso, era originale. cioè, Era, era uno che amava i riflettori.
1: Poi c'è l'incontro con Billy Eckstein e con la sua orchestra di cui lui diventa di fatto il direttore, il direttore musicale, perché è subito leader. E con questa band lui porta il bebop in tutto il mondo. Anche se rimane nelle piccole formazioni, appunto quelle con Charlie Parker con Max Roach, con Bud Powell e con Oscar Pitford, il momento più alto di questa...
0: Sì, Lui ha un carattere del tutto originale, anche, ripeto, come dicevo prima, eh, in questo suo essere così scherzoso ed esuberante. Un po' ricorda, per certi versi, nella generazione precedente, Louis Armstrong. Anche Armstrong amava scherzare, giocare... Non prendersi troppo sul serio.
1: Però è una vera e propria rivoluzione. Rivoluzione, sì. Cioè Night in Tunisia è una canzone che allora sciocca e sconvolge tutto il mondo musicale americano. Quindi lui è l'artefice principale, cioè il simbolo di di questa rivoluzione che forse dura poco ma che è fondamentale. Pensate che Miles Davis, non uno così a caso, nella sua autobiografia dice... Se Burr, Charlie Parker, è stato lo spirito del movimento Bebop, Dizzy è stata la testa, le mani, era lui che teneva insieme tutto. rivolta verso l'alto <ride> di 45 gradi. allora deve, deve la sua origine a un incidente di scena perché durante uno spettacolo viene danneggiata da un duo comico sì. eh? e vede che funziona e lui vede che funziona soprattutto è comodissima perché tenendola così tu non devi abbassare la testa per guardare lo spartito giusto cioè la tieni più alta e guardi attraverso vedi, vedi potremmo provare anche noi io dopo provo io sì. no io non me la sento ma lui è più artista di me io vado allo stadio (ride) senti il canto del cigno del bebop avviene il 15 maggio del 1953 a Toronto con un un gruppo di eh. Charlie Mingus Charlie Parker Bud Powell Max Roach Eh, eh, ne esce anche uno dei, dei dischi più famosi della storia del jazz e poi però Uh, lui incomincia a cambiare perché era uno che non stava mai fermo come e, la com- sua e
0: comincia a interessarsi alla musica dell'America del centro-sud quindi Caraibi Sud America uh, uno dei primi tentativi della musica fusion
1: e ci, riesce. Sì. e ci riesce perché è uno dei primi tentativi veramente riusciti e poi era un gran simpatico perché uno, scusate che negli anni 60 sì. si candida provocatoriamente, ma lo fa come presidente degli Stati Uniti, promettendo di ribattezzare la White House, la Casa Bianca in Casa del Blues. In casa del blues ma che simpatico. Poi dice. Sarà capo della Biblioteca Nazionale. Ray Charles, che era cieco. Certo. Ma, ma scusa, <ride> e Malcolm Mix, a capo della sezione Legalità, e Miles Davis, capo della CIA. No, vabbè, ma scusa, applausi a scena aperta. E poi c'è anche un amico italiano, italiano, tra virgolette. Sto parlando di quel genio assoluto di Chet Baker. Chet Baker. Eh, qua... lo aiuta di nascosto
0: quando viene pestato sì. per debiti di gioco gli penso. spaccano tutti i denti sì. e lui non può più suonare e lui gli paga l'intervento chirurgico per rifare la dentatura Quindi, di
1: Gillespie è anche un uomo molto generoso e questo vale senti c'è un bianco che viene preso l'unico Jerry Mulligan vedi beh insomma <ride> il titolo della sua biografia è qua un'altra simpatia to be or not to be bop <ride> e lui, pensate, e qui torniamo all'Italia. All'Italia arriva, pensa che è strano,
0: a Bassano del Grappa. Lui andava
1: a fare i corsi a Bassano del Grappa. Qui c'è la Grappa. Eh? Che gli conferisce a un certo punto la
0: cittadinanza onoraria. E dove viene fondata la scuola popolare di musica.
1: Ah, signori, un uomo stupendo. E eh, ricordiamolo, c'è una donna, una donna più giovane di lui, Lorraine, che lui conosce alla Polo e che rimane tutta la vita al suo fianco e appunto quando lui si spegne oggi nel 1993, quindi un altro anniversario, stiamo perdendo il nostro snobismo, è ah, il è trentennale tanto. della morte di Dizzy Gillespie per un tumore al pancreas, lei è sempre con lui. Beh signori, ascoltiamo Salt Peanuts, la dedichiamo a Jimmy Carter. Li abbiamo ancora per i nocciolini, ma, ma... domani spariranno, sì. non li vedrete più.
0: Che belli, picchi vasso.
1: Que- il nastro, il procione, uh. però no, il nastro, il procione ha chiesto di tenerlo lui sì, per, per metterselo al collo, se lo mette al collo. <ride> <ride> che dice, ha si degli decora. appuntamenti che no, si, decora. Sta- si decora <ride> perché stasera il procione ve lo vogliamo dire esce col varano. Sì. Eh, va bene. Vanno a un all you can eat. Sì, va bene. <ride> Dai, Leonardo, as much as you want. <ride> dimmi, Leonardo, dove andiamo?
0: Beh, è, è, è vero che abbiamo parlato di Firenze anche ieri, ma oggi è l'epifania, i Remagi, cioè sulla Befana, ma ci sono i Remagi, i Remagi che portano cosa portano i Remagi?
1: Oro, incenso e birra,
0: <ride> birra, ma ecco, c'è, un, c'è un'opera che compie 600 anni che è l'adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, oh. che tutti voi avete in mente, e chi non ce l'ha in mente ve la facciamo
1: vedere. se la
0: vada a vedere un'opera straordinaria che viene dalla Chiesa di Santa Trinita commissionata da il grande nemico dei medici Palla Strozzi che poi finirà in esilio nemici, a Padova
1: come tutti i nemici dei medici, sì. i poveri pitti se voi andate strozzi. a Padova c'è
0: ancora il palazzo con le mezzelune degli strozzi, eh. il povero Palla
1: Palla Strozzi fa una brutta vita è un'opera
0: ricchissima, oro a profusione fiori, anche quelli ovunque, una ricerca della natura straordinaria, anche nella, anche nella cornice ci sono i fiori
1: e vogliamo annunciare che noi andremo a rubarla stanotte no, no? c'è no. la
0: predella, che cos'è la la predella, la predella è la fascia la, inferiore. Certo,
1: che non è il predellino di
0: Berlusconi. No, quello è il predellino. Il
1: discorso del predellino.
0: La fascia inferiore è divisa in tre scomparti. Il terzo scomparto, il terzo episodio, è la presentazione al Tempio. Ma è una copia, perché l'originale dov'è? Al Louvre. Non è mai stata ridata indietro. sento di rivolgere un appello. Sono 600 anni. Che se ne fa il Louvre di questo predellino? Sì, di ce, lo da ce lo possono ridare.
1: Facciamo la letra, un'altra lettera al ministro. O a Macron. Anche ma... Macron eh,
0: si sì, però... può, può invocare, magari. allora
1: dovremmo scrivere a Mattarella, al, scusa al presidente Mattarella e
0: a Monsieur le Président, eh? Monsieur le don Président, Président. Beh, abbiamo, già fatto, eh? Eh. abbiamo già
1: fatto un'operazione importante no? eh. 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 quando hanno ascoltato le nostre suppliche, no? Il coro a cappella della Scala, degli, sì. dei giovani della Scala nel castello, allora potremmo di dire che a,
0: a Macron: possiamo indirizzare un cahier de
1: doléance, oui. Gli e gli, gli, lui ci fa il gesto gli chiediamo indietro la predella la predella, è per noi? no, gli mandiamo il procione, il procione va bene. Eh, sta lì bene all'Eliseo il procione con sì. Macron eh, sì. eh, e con me, la premier dan con la premier dan finalmente anche lei può, si può un po' divertire va bene, basta <ride> basta, ci vediamo domani state buoni incidenti diplomatici. a domani a domani